0: Když jsem měl v Pecka Design na starosti marketingové zakázky a šli jsme do nové spolupráce, vždy jsem poměrně pečlivě sondoval, co vlastně klient dělá, jaké jsou marketingové cíle a tak podobně. Několikrát jsem byl tak důsledný, že to vedlo k ukončení spolupráce ještě předtím, než vlastně začala. A už ze strany, ať už ze strany klienta, nebo z naší strany. Když mi to přišlo líto, ale občas jsem si to vyčítal. Přechod na volno mě ale utvrdil, že to bylo správně. Jít do spolupráce v situaci, když se s klientem neznáte, nevíte, co dělá a čeho chce vlastně dosáhnout, je na míle totiž vzdálené Vin-Vin s partnerství. A bohužel si myslím, že takových případů, kdy se hází hrách v podobě peněz o marketingovou stinu, jako hub po dešti a situace se ku podivu moc nelepší. Rozhodli jsem se proto natočit na toto téma podcast, protože věřím, že mnohým z vás může otevřít oči. Na pomoc jsem si pozval moc zkušeného člověka, kterým je Vojta Mikula. Vojta je UX designer, webový analytik a zakladatel společnosti Picards, který přes pět let působil v h na pozici UX designera a nakonec zřídil oddělení UX, analytiky, SEO a copywritingu. Nyní se naplno vinuje svojí firmě a specializaci. Ahoj Vojta. Ahoj Kubo. Jsem rád, že jsi udělal čas. A bohužel je to další podcast, který musíme natáčet na dálku. Tentokrát je to moji vino, za což se omluvám, protože jak už jsem zmiňoval v předchozích podcastech, když je to face to face, tak je to vždycky příjemnější. Ale i tak prostě hrozně moc díky, že jsi ve svým nabitým programu našel, našel chvilku na natočení tohohle podle mě hrozně důležitého podcastu. Pojďme, uh, pojďme uh, hnedka na to. Uh, v úvodu uh, bych se chtěl, tě chtěl zeptat uh, na takovou ošemetnou otázku. Tak suzdraví, co mě na to odpovíš. Protože ty jsi byl vlastně freelancer a uh, zároveň součást velké agentury a nyní máš svoji vlastní specializovanou firmu, která má relativně úzký zaměření. S ohledem na tvoje zkušenosti, v čem je vlastně největší rozdíl v přístupu při dojednávání zakázek, tedy v té úvodní části spolupráce? Dokážeš to nějak popsat?
1: Uh. No, já, já jako freelancer jsem pracoval, já jsem začínal před 20 lety, nebo skoro před 20 lety. Uh-huh. A, takže to je dost dlouhá doba, do jsem nastupoval někdy před 10 lety, a posledních pět let, posledních 5 let mám svoji firmu, jako, čím děl jsem v oboru, tak si jako víc uvědomuji a zjišťuju, že je potřeba mít na začátku dobrý zadání, že je potřeba se s tím klientem velmi dobře pobavit o tom, co vlastně potřebuje a ujistit se, jestli to, co chce, je skutečně to, co potřebuje. Jo? Já když jsem začínal, tak jsem byl, te, te, tehdy se tomu neříkalo asi freelancer, ale vlastně tak, jak to fungovalo, tak já jsem téměř ve 100% plnil zadání, který jsem od klienta dostal. Aha. Byla to práce, řekl bych, mnohem jednodušší, protože jo, dělal jsem weby, tenkrát se tomu tak říkalo, a byl jsem na konci řetězce, většinou mě to zadával nějaký v firmy, a prostě byl jsem tam ta lopata, která, který se řeklo, tady to vem a naházej to sem, a já jsem to vzal uh-huh. a naházel jsem to tam. Uh-huh. a To znamená, ten klient dostal to, o co si řek, a současně nedostal to, o co si neřekl postupem času a, a s tím, jak jsem, jak jsem získával víc zkušeností na těch zakázkách, tak jsem se pomalu a pomalu osměloval k tomu, občas klientovi říct, že by se měli jít víc do hloubky na začátku, že možná neúplně je šťastný nápad splnit to, co on chce, což sebou samozřejmě přináší nějaký rizika. A, no, takže bych řekl, že jako rozdíl, tak jak to vnímáme já v čase, a teďka nemluvím o tom, jak to má přistupovat freelancer, jak to má přistupovat agentura, jak to má přistupovat majitel agentury. Ale prostě ten můj vývoj v čase je, že jsem došel k tomu, že je potřeba se na začátku mnohem víc ptát, aby jsme pak na konci mohli dodat lepší řešení. A je, potřeba, a je potřeba teda tím pádem jako jít do hloubky a mluvit třeba s správnými lidmi a mít i v odvahu vlastně otvírat různé témata.
0: Jasně, z toho, co říkáš, vlastně pak teda jako napadá jako dotaz, proč si myslíš, že jako řada lidí v tom marketingu teda i dneska nejde do hloubky. Myslím že je to třeba důsledkem oboru, že vlastně dokáže uživit firmy, které třeba neodvádím, freelance, který neodvádí úplně správnou práci, a že se to zkrátka jako ztratí, a že vlastně ta edukace toho klienta není taková, aby si dokázal říct tohle nestojí za ty peníze, které tomu danému člověku vydáváme.
1: To to bych řekl, že jako tenkej let. Tím, že se pohybujeme do určitý míry ve službách, tak ten produkt, který je na konci, se těžko hodnotí, jestli má kvalitu, kterou by měl mít. Když si koupíš mixer, tak prostě víš, jestli funguje nebo nefunguje, víš, jestli mixuje nebo nemixuje a podle toho se rozhodneš s tím nějak naložit. U té služby je to jiný a u toho našeho oboru, a teďka budu mluvit asi obecně o online marketingu, specificky v našem oboru jako UX, tak uh, jo, já si myslím, že uh, to, že uh, ten výsledek není úplně vždycky dobrý a že se třeba nejde tolik hloubky. tak je daný tím, že to je kombinace nějakých věcí. Jo. Jedna věc určitě, která to ovlivňuje, tak je, že je nízká bariéra vstupů. To znamená, neexistuje formální vzdělání, může to dělat každý. Uh, Současně je to jako cool jo, dělat UXáka, protože hm, spousta grafiků třeba vizuálních lidí se přesunula blíž, spousta vývojářů se posunula blíž k tomu zadání, protože tam jsou peníze. Jo. Další role, nebo další věc, která to ovlivňuje, je je nízká znalost na straně klienta. Jo. Protože oni sami nerozumějí tomu, co mají poptat a tím pádem nedokážou poznat a zhodnotit s kým se na druhé straně baví. Jo? Když to přeženu, tak si stačí přečíst pár článků, být na nějakém školení, podívat se na nějaké webináře, kouknout se na firmy, které to nějak dělají. To znamená jako naučit se ten proces, Aha. naučit se ten jeden správný postup a klient bez zkušeností pak mnohdy není schopný zhodnotit, kdo proti němu stojí a jestli tam je někdo, kdo mu dokáže v té dané situaci pomoct anebo jestli se snaží jenom naroubovat vlastně tu jeho situaci na nějaký postup, který už někde třeba viděl a možná ho třeba ani mnohdy nedělá. Aha, aha. Další, další věc, třeba s tím mixérem, prostě ty si koupíš mixé, důneseš si ho domu, zapneš ho a víš, si jde nebo nejde.
0: Aha.
1: A u nás je to jiný, protože od té samotné práce, kterou odvádíš, respektive od té chvíle, kdy se s tím klientem bavíš, pak když něco vůbec děláš, A než dodáš výsledek, a za nás jako UXáky, za za Picards třeba, není výsledkem naprogramovaný web, je to nějaký návod, manuál, podklady pro vývojářskou firmu, která to teprve naprogramuje, pak pro nějaký oddělení klienta, který tam doplní obsah, napojí to na nějaké logistické procesy třeba. Takže uběhne dlouhá doba, je to klidně rok, někdy to jsou i dva roky, a za tu dobu se stane tolik věcí, že už se těžko dohledává, jestli to člověk na začátku navrh dobře nebo špatně. A vzhledem k tomu, že třeba ta naše práce trvá dva, tři, čtyři měsíce, tak my prostě zvládneme během toho celého cyklu, než vůbec se to řešení spustí, když to trvá třeba rok, tak zvládneme udělat klidně tři, čtyři, pět dalších zakázek. A už se k tomu třeba nikdo mnohdy potom nevrátí. Další věc je, že dobrý jsou drahý, Jo, jako ten, kdo prodává dobrou službu, tak tam neprodává jenom ten svůj čas, ale prodává nějakou zkušenost, kterou nabral uh, historicky. A uh, 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 těžko se mu bojuje na začátku s někým, kdo je levný, protože nepotřebuje prostě uhradit něco, já nevím, jo, nebo nechce vidět tolik peněz. To je Za ty, které jsou dobrý, tak bývají výrazně dražší. A zase, když se vrátím zpátky, tak uh, ten klient nedokáže vždycky
0: vyhodnotit,
1: kde je ta předná hodnota.
0: A to je přesně ono, jo. že vlastně to, tady tě, jako zastavíme skočení do toho jako s doplňujícím dotazem, jestli vlastně jako v dnešní době ta, ty, ty ceny za ty online marketingové služby prostě třeba jsou adekvátní, Jakože že prostě někdo si může říct 2-3 tisíce jako za, za hodinu, někdo tisícovku, a teď jako otázka, jestli, jestli vlastně jako za ty tři tisíce tam reálně tak o tolika násobně vyšší ta přidaná hodnota je nebo není.
1: To je těžká otázka, nevím, jestli ti na ní jako dokážu odpovědět, jo? A, Ale um, no já jsem přesvědčený, že, že je,
0: Aha. Aha. protože
1: ten člověk, který... Samozřejmě, když přijde nějaký nováček a, a vezme si hodinovku 3000 tisíce, tak je to nesmysl, asi si to od něj nevezmeš. Ale ty, prostě, ty si bereš zkušenosti, který ten člověk nabral na těch předchozích projektech. Jo? A my máme, teďka v poslední době je to, řekl bych tak v posledním roce, jako se k nám víc a víc dostávají zakázky, které jsou v určitý chvíli stopnutý, a může to být z různých důvodů, a kdy ten klient došel k tomu, že to, na čem tři čtvrtě roku pracoval, tak musí zahodit a potřebuje a hledá někoho, kdo mu to už opravdu pomůže udělat jako na druhou dobrou. Jo. A to, a to nejsou malé firmy, to nejsou, jako naivní, to nejsou žádný naivní subjekty.
0: Aha.
1: A teďka, já asi jako nebudu, nebudu zmiňovat konkrétního klienta, jo, ale je to top 3, nebo top 5, top tři, určitě top tři. Firma, která má miliardové obraty, má Aha. v jednotkách miliard obraty. A snaží se už asi na potřetí spustit web, e-shop, nějaký e-commerce řešení. Jo, a trvá to asi, že se s tím trápí několik let, Někdy loni spustili nějakou verzi a teďka už byli před spuštěním nějakého jako redesignu a, a, a museli to celý zahodit. My je to naprogramovaný, protože to prostě nesplňovali požadavky, které měly. Protože, a vracím se zpátky, ta agentura, kterou si na to mimochodem byla z Brna, jo, ale... Ta agentura, kterou si na to vzali, tak jim nedokázala, nedokázala jako províc a pokládat jim ty správné otázky, protože neměla zkušenosti s projektem této velikosti.
0: Mhm, jasně, chápu, chápu, rozumím. Jo, tak to zřekl hezky. Jako já já se rád, to tady zaznělo, protože to je často jako je otázka, uh, jako ani ne tak uh, klientů, ale, ale třeba lidí, který. Uh, Trošku vnímají náš obor, ať jsou to třeba moji kamarádi nebo známí, kteří právě vnímají ty obrovské rozdíly v těch hodinovkách v naší branži a často se na to ptají. Takže tady mají částečně odpověď. Pojďme dál, pojďme se vrátit trošku k té otázce, vlastně, proč teda lidi nechodí do hloubky, nebo proč to není pro některý jako potřeba. A jako hroli třeba hraje self promo, to znamená, že se vlastně někdo jako dokáže strašně dobře prodat, ale, ale vlastně jako skutek utek.
1: No, hraje, já si myslím, že hraje velkou. Já jsem úplně dobrý příklad toho, kdo by si dělal velký promo. Jo? Takže já úplně nevidím, nebo nevidím. Prostě my jako nemáme aktivní obchod a, a, a vlastně žádný kampaně neděláme. A, takže, ale to, co vidím, je, tak, tak prostě na tom trhu, který my děláme, a to je online marketing, tak se, tak se promo odhrává prakticky online kde je hodně jednoduchý zasáhnout tu cílovku, máš dostatečnou jistotu ve schopnosti sebeprezentace. Jo? To je všechny ty infoprodukty a, a webináře. Neříkám, že to je špatně, jo? neříkám, že to je nutně špatně, ale mně osobně je to jako hodně nesympatické, protože dokážeš překřičet jenom sílu svýho hlasu a třeba firmy, které to dělají jinak a jenom o tom jako nemluví. Ale to si myslím, že tak nějak je všude. Jo? Prostě takhle, takhle, takhle to funguje,
0: no. Uhum, uhum. A pak mě ještě napadá, to je věc, o které jsme se bavili, že vlastně jakoby příčinou může být to, že ten klient jako na něco spěchá. To znamená, že prostě není tam čas na tu přípravnou fázi, což jako, dejme tomu, jako se stává relativně často, nebo, nebo jako, tak se s tím taky setkávám. Jako, proč myslíš vlastně, že se to stává, nebo, nebo jako je vůbec jako reálný tomu klientovi říct, hele jako počkejte si, prostě tady jako ta přípravná fáze bude trvat o dva měsíce nebo bude ten projekt delší o dva měsíce, ale. Tak pak sklidíš to ovoce.
1: No určitě se tomu klientovi dá to říct. No je to proto, takhle, je to proto, hmm. protože ten klient si neumí představit, co to znamená ten systém navrhnout. Jo? On nemá představu o tom, jak ten proces může být náročný, že to vyžaduje na jeho straně součinnost, že, že mnohdy to prostě bude stát na jeho kapacitách, že on si musí udělat čas. A že a u, u složitějších systémů je to výraznější, je to náročnější, u těch jednoduchých třeba zase až to úplně ne a ten klient se od toho dá do určitý míry jako oddělit a, a, a dá se jenom přizvat prostě v nějakých konkrétních bodech, kdy s ním potřebuješ něco probrát. Aha. Ale máš pravdu v tom, že jako hodně často se stává a my jsme takhle fungovali dlouho, že prostě jsme pořád čekali na klienty, až přijdou, že něco chtějí a když se jich zeptáš, kdy to má být, tak oni řeknou Asap. No, a a, a, a myslím si, že to je prostě tím, že nevníma Jedna věc je, že možná chtějí utratit nějaké peníze, ale to není zase tak častý případ, protože je utratit rychle. Ale je to, myslím si, že proto, že nevědějí, co to obnáší za časovou finanční investici, aby dostali na konci dobrý výsledek. Jo. Když... A znovu, jo, bavili jsme se o mixeru, jak se můžeme bavit o, o stavbě nějaké výrobní haly. Prostě, když klient potřebuje rozšířit provoz, tak ví, že potřebuje postavit další výrobní halu A dokáže si nějak představit, co to asi může znamenat, že prostě trvá, než se povolení, že trvá, než mu to architekt navrhne, než trvá, že udělá nějakou studii proveditelnosti, že trvá, než vykope základy, že trvá, než tam někdo ty panely prostě na sebe naskládá, že trvá, než se to sklauduje, že trvá, než to tam nastěhuje a že trvá, než to prostě zprovozní. A tady o tom procesu, to si dokáže představit každý, kdo někdy rekonstruoval byt nebo dům nebo stavil něco takového. A nebo ty věci pořád neustále vidí. Jo? Ale s těma jako online službama nebo webama nebo takovýma věcma si tu představu udělat nemůže, protože není tolik edukovaný. Aha. Protože neví, jak se to má správně dělat.
0: Aha, aha, aha.
1: Ty prostě nestačí nakreslit tady web a nechat si ho někým naprogramovat a za, za den má hotovo.
0: <laughs> to, by, to by bylo blbý, kdyby to tak bylo. To by spousta byla no, bez práce. <laughs> ale, ale, ale,
1: jo, no, ale jako naděje je, že jako ze zkušenosti vím, že se to dá měnit. Nejlíp se to mění u takzvaných poučených klientů. To znamená, to jsou ty, kteří se už spálili. Tak se s nima mnohem líp, jako mluví o tom, že je potřeba ty věci dělat trochu jinak. Jo. A... A nebo u klientů, kteří třeba jdou na nějaký nevím, semináře. Jo? Jsou firmy, které tady dělají semináře o tom, jak má správně probíhat uh, uh, návrh webu. Uh, takže oni tam jdou, nějak se tam nachytřej, a pak třeba vědějí, že si mají někoho na to poptat, kdo jim s tím pomůže. Nebo kdo to pohlídá. To už pak je
0: různý. Uh-huh. Super. Děkuji za odpověď a pojďme dál. Ty jsi to tady zmínila, a bavili jsme se o tom a je mimo podcast, že nemáte obchodáky a to mě jako hodně baví, protože vlastně pecka je na tom stejně a že tam není jako nějaký aktivní obchodák, který by zhánil zakázky a myslím, že je to dobře i jako, že to je vlastně důkaz toho, že ta firma je relativně zdravá. A takových firem není moc v té naší branži, nebo já to aspoň moc často neslýchám. Proto bych se chtěl zeptat, proč jste se konkrétně třeba vy takhle rozhodli? Proč jste zvolili tu cestu toho, že nebudete mít obchodáky a budete ty zakázky zhánět nebo čekat na ně prostě jiným způsobem?
1: To je hrozně těžká, obsáhlá otázka. Já jsem přesvědčený, že pro že, že hlavním úkolem obchodníka by mělo být to, aby navrh řešení tak, aby to bylo to správný. Jo? Aby to bylo to, co klient potřebuje. To znamená, že musí znát potřeby klienta, musí znát ten produkt, který nabízí. To, co jsem měl možnost poznat, a nejsou jenom zkušenosti z digitálních agentů, ale prostě obecně, tak obchodník je většinou a logicky motivovaný tím, aby prodal. Jo? A pokud je motivovaný tím, aby prodával, tak samozřejmě bude prodávat. A protože na straně klienta jsou často lidi, kteří tomu nerozumí, a tak nejsou schopní poznat, že jim ten obchodník nabízí něco, co nechtějí jo? nebo co nepotřebují. Tak. A hele, my, jsme se na, my jsme se proto rozhodli, proto, protože jsem neměl nikoho, by, koho bych věděl, že umí prodávat a současně rozumí tomu produktu. Jo? A Uh, a já tím, jako mám, jako mám historii a že mám prostě historii za prvý tu odbornou a myslím si, že ty věci, které dělám, tak dělám z nějakých důvodů dobře a současně nejsem ty lid, který není schopný se bavit s lidma uh, a současně ve své firmě jsem schopnej rozhodnout, co můžu prodat a co nemůžu a kdy to můžu prodat a kdy nemůžu a kam můžu sehnout a kam nemůžu, tak vím, že uh, tak, tak prostě to zbylo tak trochu na mě. Jo.
0: Ale to bývá celkem často, co tak poslouchám.
1: <laughs> no, protože prostě ty pak nabereš někoho, kdo ty, ty vezmeš obchodníka, který bude prodávat, ale bude prodávat blbý věci. Hmm. Bude mít blbý výsledky. Lidi budou naštvaní ve firmě, protože budou dělat práci, která je nebaví a nevidí v tom smysl. No. A hmm. no. No, hele, protože...
0: já tady na to mám, jako ti budu notovat, že vlastně, když jsem ještě před Peckou dělal v jedné firmě, tak tam, když jsem vlastně přišel, tak obchodáci prodávali jako e-shopový řešení vlastně pod uh, reálnýma nákladem, a který na to ta firma má, a vlastně nikdo to neřešil, protože všichni byli spokojení, že se točí aspoň nějaký peníze. Jde jako
1: se obrát, <laughs> oni mají marži a čust. <laughs> Přesně a to tak. ještě dobrý. Hele, Když prodají e-shop klientovi, který potřebuje e-shop, tak je to fajn, když mu prodáš analýzu, kterou vlastně vůbec nepotřebuje. V yeah. situaci, kdy nedává smysl třeba něco dělat a oni mu to prodají, protože to je něco, co oni chtěli. Jo? A, a, hele, a ta realita je taková, že ten klient většinou přichází s jasným zadáním, nebo z jeho pohledu jasným zadáním. Jo? Uh-huh. On chce konkrétní věc, on chce nový web, on chce nějakou analýzu, on chce nějaký zhodnocení, on chce něco. A teďka to poptá po, po té agentuře, nebo po, většinou to jsou agentury, které mají prostě obchod, accounting a pak delivery rozdělený do různých oddělení. A ten obchodník mu to prostě dá, protože je to pro ně jednoduché. Je to, není to tak dávno, když my jsme byli přizvaní do firmy, která je podle mě jednička na trhu jo, a, a dvojka třeba. Zase je to jiný případ, takže nejsou to žádní na A oni mají nějaký projekt, který teďka nedávno akvírovali a snažili se s ním nějak hnout a přizvali tři agentury. A po kterých chtěli novej web. Jo. A teďka první prezentace, agentura, novej web. Druhá prezentace, agentura, novej web. Třetí prezentace, agentura, novej web. A nějak s tím úplně nebyli spokojení. A my jsme se znali z firmou, která tam ještě něco dělá. Tak oni řekli, hele, pozvějte pik. Na ten web pota taky, jo? Třeba to bylo lepší. No a my jsme byli jediný, který nepřišli s nabídkou webu. Nebo takhle, my jsme tam šli jako s nabídkou webu, respektive nikdy to není tak, že mám prostě připravenou jednu konkrétní prezentaci. A chtěl bych to tomu klientovi jako, uh, 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 jako napídnout, ale spíš se snažím s ním bavit. Jo. A my jsme byli jediní, kteří se jich ptali, jako proč, jo. Pro, proč to, v jaký jste situaci, co, co se děje na tom webu, jo. jakou máte návštěvnost, co tam chodí za lidi, jak se chovají, kdo si co kupuje, jaký, že ten sortiment je hodně široký? kupují ty drahé věci, kupují ty levné věci, jo. dává vůbec smysl teďka, Dělat. Oni dokonce od jedné agentury měli grafické návrhy už připravené v rámci toho výběrka. A já říkám: Hele, ale jo, ono to vypadá hezky, ale je to prostě hovno, protože prostě vy chcete prezentovat něco a podívejte se tady na ty návrhy, které máte. A já v tom nejsem nějak hluboko jako zapojený teďka. Já to zase tak moc nevím, ale ptal bych se: tohle, 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 tohle. A oni říkají: To jo, tak to je dobrý, hele, tak to nás nenapadlo. Vy jste první, agent, vy jste první firma, která nám přišla a vlastně rozporovala naše zadání. Jo. A a to se bavíme o projektu, který je v řádu stovek tisíc korun. To znamená jít na schůzku, kde klient poptává něco, chce za to dát spoustu peněz a říct mu, že to nepotřebuje. Jako odvážný, jo. A... Rozumím. No. Tak... A, ten, a, ten, a zase, jo, motiv... Ne
0: Nepo... v podě.
1: Jo, protože, jo, a o tom jsme se bavili. Ta motivace firmy, která má naplánované budžety, která má naplánované cíle, ona ví, že musí něco splnit a má nějaký plán a ten obchodní prostě, když je poptaný firmou, která chce, a teď se to řekne jednoduše, jo, která prostě chce web, ale může to být cokoliv jiného, tak, tak uh, uh, on by byl blázen, kdyby tam šel s tím, že jim to nedoporučuje dělat.
0: Aha. Uhum, uhum. Hele, pak ještě teda mám k tomu jeden doplňující dotaz jako rozdíl, když už toho obchodníka mám nebo prostě obecně k tomu přístupu v tom obchodu, jako rozdíl mezi aktivním a pasivním obchodem. Jak se na to koukáš? No,
1: hele, já se na to koukám tak, že ze svý vlastní povahy si myslím, že úplně aktivní obchod neumím dělat, a, takže ho nedělám. <laughs> <laughs> Ale on se z toho, a, a, nebo já to vnímám tak, že aktivní obchod je, že prostě obvoláváš klienty nebo oslovuješ klienty s nějakou nabídkou a snažíš se vlastně je zaujmout tím, co jim říkáš, aby oni se s tebou potkali. A pasivní obchod vnímám jako situaci, kdy k tobě ty klienti přicházejí sami a posílají ti třeba poptávky, ale už ten další krok je zase aktivní, protože ty, ho musíš, ty toho klienta musíš přesvědčit, že skutečně jsi ty ten, kdo by to s ním měl dělat. Já neumím navolávat klienty, neumím Aha. je jako aktivně. Dlouho říkám, že na to nemám čas, ale možná to je jenom prostě můj povahou. Já na
0: to prostě
1: nejsem dobrý.
0: <laughs> jo, takže se vymlouváš, je mě to jasný. <laughs> možná,
1: možná se trochu vymlouvám. No.
0: Ale <laughs> fajn, já tady mám k tomu ještě jako dotaz, který mě vlastně napadl v podběhu toho, co zříkal. Uh, proč tedy obchodníci v mnoha případech mohou, neříkám, že znamenají, ale mohou znamenat zlo nebo minimálně jako hrozbu? Ty jsi to trošku načal, tak pojďme to trošku jako rozvést.
1: No hrozbu, hele, jako takhle jo, nejdřív. Hrozbu znamená i neskušený specialista, který potom na té zakázce pracuje. Jo. Jasně. A to znamená, není to tak, že prostě obchodník znamená hrozbu, ale je tam, je tam určitý riziko, že pokud tomu, co prodává, dobře nerozumí, tak je risk, že prodá něco, co nebude dávat smysl, No, a protože výsledek není hnedka vidět, tak není hned poznat, že někdo udělal chybu. Že se prostě prodá tomu klientovi něco, co mu nepomůže. Aha. A ten klient to zjistí až později. A, a, a pak řekne, jo, tady ta firma, no jo, to vy nám tady něco prodali, ale ono to prostě nebylo k ničemu.
0: Je. Hele, ono to, aby jsme nebyli zase tak jako negativní, ale ono jako z toho zkusíme vybruslit. Jo? A domníváš se teda, že v naší branži jako obchodáci nejsou potřeba, nebo jako jsou potřeba, ale, ale je potřeba jako. Vědět, kdo mě určitě, prodál, jo, jako.
1: Jo, Já si určitě nemyslím, že by nebyly potřeba. Jo?
0: Uh-huh.
1: Já, já už jsem, my jsme tady hodně diskutovali, já mám takovou jako průpovídku, že bych dal půlku království jednu z mých tří dcer tomu, kdo přijde a dá ze mě to přízně obchodování. Jo? Prostě je to jako odborník. Podle mě je hrozně důležitý, aby ten obchodník rozuměl tomu biznesu i oboru, a aby skutečně měl na prvním místě klienta. Jo? Tím teda, jako nechci říct, že bychom měli pro klienta pracovat zadara. To uh-huh. uh, vůbec ne. Uh, ale aby prostě rozuměl tomu, co klientovi nabízí a nebyl motivovaný jenom tím, aby prodal. Jo. Uh, ale aby jsi tomu rozuměl, tak s tím podle mě musíš mít praktickou zkušenost. Ale lidi, kteří jsou odborníkama, tak se málo kdy potom vydají na dráhu obchodníka. <laughs> je to zamotaný.
0: No to je hodně v tom, zamotaný. V
1: tom, v tom má freelancer, myslím si, ať... Jako Jo, ta, ta, ta mince má vždycky dvě strany. Ale prostě freelancer, který dělá svoji práci a, a dělá ji dobře a současně umí s těma klientama mluvit, tak má velkou výhodu, protože prodává sám sebe a ví, co si může dovolit.
0: Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jo, jo, to určitě. Uh, hele, uh, v podstatě jsem přihrál zase na další otázku. A uh, jestli to není tak trošku jako paralela s mnohými současnými a o zaměstnání v online marketingu, je vlastně... A ty, mě
1: hrozně, ty mě hrozně drtíš, jo? To, jsou, <laughs> <laughs> to, jsou, to, jsou, to jsou jako otázky. Pohybujeme se neustále na tenkým ledě hmm. a, aby to, a zmiňoval to před chvílí, aby to nebyla jenom kritika. Prostě, jo? Mm, no je je, je, to, je, je to paralela, jo? když se bavíme o tom, proč se prostě nejde do hloubky. A snadný vstup, jo? dlouhá doba realizace, a těžký porovnání dobrého a špatného člověka, jeho výstupů, jeho práce, malá znalost na straně klienta. Jo, je to, je to prostě něco, s čím bojujem a mohli bychom se jako bavit o otázce uchazečů o zaměstnání v online marketingu, možná jako specificky pro mě jako v UX, v samostatném podcastu. Jo. Prostě, já nevím, jestli do toho chceš když se do toho jako chci zabrousit, jo? já zkušeností vám dost, protože hmm. snažím se nabírat a nabírám velmi opatrně, velmi uh-huh. opatrně, uh-huh. protože uh, takhle, ještě je rozdíl. Ve firmě, která má svůj vlastní produkt a nabírá si toho specialistu jenom jako dodatkovou nějakou službu, stejně jako si nabírá učitního nebo si nabírá markeťáka, uh-huh. tak prostě na tom člověku ten biznis v podstatě nestojí. A pak je rozdíl v konzultační agentuře, která prodává čas nebo práci a výstup svých lidí. Protože to, jsou ty, to je ten produkt, ty lidi jsou ten produkt, který ona prodává, ta agentura. Jo. A, a, a tím pádem a, hrozně záleží na tom, uhlídat ten výstup, uhlídat ten proces. Jo, tak to je vůbec jako, jo, jestli někdo jako na straně klienta něco udělá trochu špatně, tak to zasaž tak úplně nevadí, protože na to má výrazně víc času, než v agentuře, může se to naučit. Ale v té agentuře je velký tlak na to, aby ten člověk do určitý doby začal vydělávat peníze zpátky. Aha, aha, Toti aha. jaký můžu počítat jako tady.
0: <laughs> tak zkus no. v rychlosti.
1: <laughs> Hele, jo, n- nestává se neběžně, ale řeknu takový nějaký prostě standard, Jasně? tak je, že prostě člověk přichází, že chce zaměstnat, nemá moc zkušeností, někde možná pracoval jako nějakým jiným oboru, nebo ani to ne. Říká si, já bych chtěl být XAK. A, a tady v Praze prostě nepůjde s požadavkem 35-40 tisíc hrubýho třeba. Jo? Aha. Což ale znamená 60 tisíc jo, nebo 50 tisíc hrubý, nebo 45, 50, 60. A, a tomu nováčkovi, který přichází bez zkušeností, trvá minimálně půl rok, spíš rok k tomu, aby získal zkušenosti a vůbec opustil pracovat na klientech. Nebo alespoň my to tak máme. Jo? Aha. Současně k tomu stojí čase seniorního člověka, který ho neustále hlídá a kontroluje. To znamená, jestli prostě ten člověk stojí 55 tisíc a k tomu stojí 5 hodin týdně třeba, to znamená 20 hodin měsíčně, spíš 30 s nějakou jako hodinovkou, kterou bys mohl toho mího času jako prodat, tak taky to je dalších prostě 30, 40, 50 tisíc, tak se bojíme o 100 tisících měsíčně a to je náklad na člověka milion ročně a ten člověk začne ty peníze přinášet prostě třeba za rok tebe. Aha. Což je mimochodem taky odpověď na to, proč ty hodinové sazby těch uh, firm jsou dražší, jsou vyšší, protože prostě tohle jsou věci, které uh, ta firma musí nějakým způsobem jako promítnout do té své práce. No a nejlepší na tom je, že za dva roky z firmy ten člověk, který ho si nabral, odejde.
0: Odejde, no jasně.
1: No, protože ta firma, která má svůj vlastní produkt, je schopná zaplatit jinak, než ty, když prodáváš jeho časy.
0: Hmm, jasně, no. A
1: zase, no, neexistuje formální vzdělání.
0: Hmm, to je pravda. To je
1: těžko, jo. Tohle je všechno prostě propojení dohromady, no.
0: hmm, Z toho, co říkáš, tam cítím a jakoby velký rozdíl mezi teda očekáváním specialistů a, a realitou prostě toho trhu, tak jaké, no.
1: To víš, že jo. To chceš pracovat málo a chceš za to dostávat mě peněz, pokud z domů, tak teďka to dá s tím COVIDem. Hmm. Jo, ale ta, ta finanční realita v té firmě je prostě jiná.
0: Super. Pojďme, pojďme zpátky k tématu, to jsme trošku odbočili. A mimochodem směrem k posluchačům se na tohle téma taky chystá jeden Pecka podcast, takže to bude určitě velký zajímavý téma. A pojďme se přesunout k přístupu k zakázkám, A což by měl být další než nějaký téma, u kterého bychom se měli s Vojtou zdržet. A Vojto, hodně dlouho jsme si spolu povídali vlastně o přístupu k zakázkám, co se nám osvědčilo, co naopak ne. Jednou z věcí, na kterých jsme se shodli, i mimo podcast, že ve většině případů nedává smysl nabízet hotový produkt v podobě. Třeba auditu, nějaké analýzy, nebo nějakého předvymyšleného řešení. Ale že nám dává smysl trošku jiný přístup. Popíšeš ho, prosím.
1: No, tak dává smysl nejdřív toho klienta pochopit, a pak třeba mu prodat tu analýzu. Takhle, ještě k těm analýzám, já myslím, že ten trh se už trochu posunul, ale prostě ten standard před lety byl takový, že prostě analýza ve smyslu jako dokumentu, který něco popisuje a něco zhrnuje, má nějakou strukturu, se docela často prodávala, a protože to je něco, co ten obchodák nebo ten klient se umí představit. Prostě on řekne, hele, tady dostanete nějaký papír, a v tom dokumentu je zhrnutý pohled z tohohle, z tohohle, z tohohle z tohohle směru a, a, a ty věci můžete potom aplikovat třeba. Jo? On se to dobře prodává, protože ten klient se to umí představit, a dá se to i recyklovat, což si myslím, že je jako taky další věc, která vedla k tomu, že se ty analýzy prodávaly, protože to byly relativně jednoduché peníze, kterých se daly vydělat a mohl to dělat i poměrně jako neskušený člověk, protože měl před sebou už deset jiných analýz, který dokázal zpracovat v podobném stylu. Jo? A to si myslím, že se uh, trochu změnilo, ale já mám hrozně jako malej, já nevidím na ten celý trh, nevím, jak to funguje úplně jako v jiných oborech. Vím, že ty analýzy byly běžné. To, co já jsem říkal na začátku, tak, tak prostě snažím se toho klienta pochopit a pak se mu snažím případně korigovat pohled, aby se na to třeba podíval z jiné strany. A teprve potom, když s tím klientem mluvím, a většinou se s ním snažím mluvit, tak pak teprve se bavíme o tom, co by z mého pohledu dávalo smysl nabídnout a kolik případně času a peněz by to stálo.
0: Mm-hmm. Ono, ono jako je pravda, že vlastně ty analýzy často pak končí jako v šuplíku. Že já vlastně, že dělal jsem v Fakentúře, takže tam jsme analýzy dělali zcela běžně, pak když jsem vlastně přešel na volnou nohu, tak taky jsem to dělal, ale rychle jsem pochopil vlastně to, co ty říkáš, no. Že by ve velkém množství, ve velké množství případů vlastně, jako reálně ta analýza skončí Neříkám šuplíku, ale prostě nic se s ní nedělá. Ten klient za to vyhodil peníze, protože je to prostě buď to tak komplexní dokument, ze kterého se mu zatočí hlava, nebo prostě tam je tolik věcí, že, a, že je zahlcené a nemá na to kapacitu. No. Hele, mě by zajímalo z toho, co ty zříkal, nebo z toho, co ty popisuješ. To znamená, že vlastně tam je nějaké jako poznání toho zákazníka a to znamená nějaká přípravná fáze dejme tomu. Tak kde v ní vidíš tu největší přidanou hodnotu jak pro toho klienta? tak ale zároveň i pro toho dodavatele, teda třeba pro vás. Jinak řečeno, co jsou vlastně hlavní argumenty pro investici do něčeho, co na počátku není hmatatelné.
1: Hele, pro mě největší přená hodnota velký přípravy, a já dělám přípravy velké na téměř každý poptávce, která ke mně přijde ještě předtím, než se s tím klientem spojím, tak je, že snižu riziko, že se strapním. A potom, co se s ním potkám, nebo si s ním budu povídat, protože uh, už nějakým způsobem navnímám tu jeho situaci, Aha. a jsem jako parťák do té diskuze. Přiládná hodnota pro klienta takhle obavíme se o přípravní fázi, kterou ten klient mnohdy ani nevidí, ani neví, že proběhla. Jasne. Protože ještě předchází tomu prvnímu setkání. Jo. Já se uh, nebavím, jo. Jsou, jsou firmy nebo jsou freelanci, kteří říkají hele. Klient mě zaplatí jakýkoliv čas, který pro něj pracuje, a to je i úvodní schůzka. Jo, to je pro mě třeba osobně téměř jako nemyslitelný a neskusnutelný. Tak největší přenáhnota pro klienta je, že se bude bavit s někým, kdo aspoň do určitý míry rozumí tomu, co ten klient dělá, bude mít z toho dobrý pocit třeba. A, a další přenáhnota je, že vlastně už díky té přípravě na té úvodní schůzce nebo při těch prvních jednání, se můžou otvírat témata, které by se normálně na nějaký seznamovací schůzce neotevřeli. Takže klient už třeba odchází s nějakým penzem otázek nebo témat, který ví, že ať už se mnou bude spolupracovat nebo nebude. Takže a, mu pomůžou v tom, aby se v tom posunul a mohl se podívat trošku dál nebo víc do hloubky.
0: Mně hm. přijde, že pak vlastně jakoby ten klient z tebe cítí mnohem víc tu profesionalitu prostě už se s ním bavíš nad, konkrétní, nad více konkrétními tématy nebo máš více konkrétní dotazy a myslím si, že to může jako rozhodnout i ve prospěch vlastně tebe jako dodavat to.
1: Jo, oni jsou nadšený. jo, to, to je jasný. To prostě je jak v osobním rozhovoru, pokud se s někým bavíš a zajímáš se o něj a, i při tom rozhovoru nebo i předem, jako, asi ho nestolkuješ, jo? ale pokud se o něj zajímáš, tak prostě ten, s tím člověkem se ti baví mnohem líp, a pro něj to je příjemnější. To je to
0: hmm. A vidíš v tom třeba i nějaké jako nevýhody tady v tom přístupu?
1: No jo, stojí to čas a musíš mít do určitý míry jako obchodnickou schopnost, aby se z tebe nestal jako uh, konzultant zdarma na úvodní vykopávání zakázek s klientami. Pro prostě stojí to čas. No. stojí to
0: čas. A ten, ten, ta hranice je tam zase hrozně tenká podle mě, kdy jako ještě do toho investovat do té přípravy, když je to úvodní prvotní schůzka kdy, kdy už si říct, tohle už je fakt jako na analýzu a, a tohle už bychom měli prodat. No.
1: To jo, to určitě. Jako u mě to je jednoduchý proto, protože nejsem klasický zaměstnanec, tak já úplně sobě říkám, jako si kdykoliv můžu vzít volno, tak si můžu kdykoliv práci i přidat. Jo, a maximálně <laughs> můžu nadávat sám sobě. To znamená, jak jsem říkal na začátku, jo, určitě nedává smysl pracovat pro klienta zadarmo. A každý si musí spočítat, co se mu vyplatí. Jo. Prostě pokud my děláme velký výběrové řízení, tak vím, že mi zabere 70 hodin a nikdo mi ho nezaplatí. Aha. 50 hodin, 70 hodin. Jo. To je půl úvazek, to je půl, měsíční půl úvazek. Aha. 70 hodin, 140 hodin. Tak já vím, že prostě pokud věnuju 70 hodin do získání nějaké zakázky, tak musí mít nějakou jako šanci, že ji vyhraju. A já se k tomu budu chovat jinak. Pokud já dělám obchod a věnuju tomu svých 50 obchodního času, a vím, že tady jsou další tři lidi, kteří pracují na zakázkách, tak vím, že to můžu dělat, pokud tam cítím šanci, že to bude dávat smysl. Ale prostě freelancer to má jinak. Ten má prostě svých 150-160 hodin, když nechce 200 hodin, ale to asi proto není freelancer, aby pracovat 200 hodin. Tak prostě si ani mnohdy nemůže dovolit věnovat tomu tolik času.
0: Já, já to potvrduji. <laughs> A hele, ještě se vrátím oklikou k tomu, vlastně, co tady zaznělo, a to teda, že se dřív nebo i dneska nabízí ještě furt nějaký jako hotový produkt. A mě by zajímalo, jestli teda podle tebe jako existují nějaké situace, o by se to hodně generalizovali, kdyby třeba nabízení toho hotového produktu dávalo smysl.
1: No, Hotový produkt, proč bych ho dělal? Proto abych ušetřil čas asi, že jo. Abych prostě to líp prodal, nebo to líp zprocesoval, což mě vede k tomu, já se snažím jako automatizovat, nebo uh, sjednocovat, nebo zproduktovat tět věci uh, interní, jo. Interním procesy, nějakou at- automatizaci na reportingu, aby jsme si usnadnili práci, vykazování času. To co dělá člověk, prostě do kolečka uvnitř firmy, tak aby to pokud možno nezabíralo hodně času a měl bych čas na tu individuální práci, Tohle to je podle mě hrozně důležitý. Prostě když připravuju kalkulaci nabídky, tak nepotřebuju neustále dělat stejnou tabulku dokola, ale vím, že se to většinou skládá z nějakých částí, do toho si naházím nějaký čísla a ono mi to vyplyne výsledek, jo. Pokud vím, že pracuju na projektu, který trvá tři měsíce, a každý týden dělám nějakou představu si o tom, jak jsme na tom, jak jsme daleko, jak se to posunuje, tak nebudu si ty časy počítat neustále dokola ručně, ale budu mít nějaké API, mi tahá data, ze kterých ušetřím čas a jenom se na to podívám a řeknu si, jo, je to dobrý, je to špatný, jo. Jak řídit lidi, jak vyhodnocovat kvalitu práce. Fakturace, velký téma, jo. Někdo stráví na fakturaci tři dny. Já mám fakturaci za půl den hotovou už teďka, protože prostě... Takže to je nějaká jako systematizace práce, zproduktování, která mi dává smysl. Aho, aho. Pokud se bavíme o produktech nebo službách, které my dáváme vůči klientům, tak u nás třeba máme balíček nebo hotovou věc a to je uživatelský testování. Aho, aho. Protože jako... Po každý se testuje pro někoho jiného, každý se trochu testuje na jiném vzorku, na víc lidech, na lidech. někdy to trvá den, někdy to trvá dva, někdy je, um, vždycky se tam dělá nábor, vždycky se to nějak specifikuje, vždycky se připravují smlouvy. Takže já vím, že prostě pokud jde testování, tak mám zhruba spočítanou cenu jednodenního testování třeba s pěti lidma, Aha. dvoudenního testování s deseti lidma, vím, co to znamená, mám na to nějakou jako popise, který tomu klientovi můžu poslat. A, a on, si udělá představu, mám to, co, on si udělá představu, co zhruba dostane. A současně mu posílám nějaký typové ukázky toho, jak by mohl vyprat výstup, protože tam už se to liší. Aha. Protože ten klient, takže není to jako jeden vyložený balíček, ale jednou ten klient výstupem, jo, testovali jsme třeba pro člověka v tísni, oni na to měli jako jasně daný budget, který byl jasně pod hranicí naší ceny. A, ale, protože s nimi spolupracujeme dlouho, tak jsme se domluvili a chtěli jsme jim pomoct, tak jsme se domluvili, že výstupem nebude žádná zpráva. Ale výstupem bude to, že ten člověk z člověka v tísni se toho testování zúčastní, bude tam, bude mít k sobě našeho člověka, který s ním bude probírat zrovna ty zjištění. A výstupem potom bude nějaký hodinový workshop, kde si ty věci shrneme a řekneme si, hele, tohle jsou ty největší problémy. Tady tím směrem byste se měli vydat a oni už si to z sami. Jo? Aha, aha. to je prezentace pro bord. Jindy to je nějaký dokument, jindy se na základě to už kreslejí rovnou třeba nějaký návrhy změn. A to se liší. A to se těm klientům snažím vysvětlit. No, jo, takže... jo.
0: Uh, chápu, chápu. Uh, to znamená, je to v podstatě o tom, že tam je nějaký... Um nějaký muster nebo v podstatě nějaká kostra toho produktu, která se pak dá modifikovat, což chápu, že třeba v rámci té konzultační činnosti nebo třeba toho uživatelského testování jako je relativně jednoduchý nebo, nebo vnímám, že se to děje a, a je to dobře asi do jistý míry, um, ale vy u a uh, logický dotaz pak je teda vlastně, jde to teda aplikovat něco takového i třeba na nějaký návrhy webu nebo nějaký návrhy typových... Uh, um, Prvku napadá mě třeba, nevím, nákupní proces nebo, nebo detail produktu něco takového?
1: No, uh, ano, ale jo, my, pět, let, pět let v H1 jako UXák a uh, pět let v Picards jako UXák, lomeno majitel. Vlastně to je téma, který neustále přichází. Jo. Jak moc jsme schopní uh, opakovat ty řešení, aby to ještě dávalo smysl a aby to ušetřilo práci a třeba snížilo cenu pro toho klienta. Teďka zkoušíme a je to, protože každý se nějak potýkal jinak s tou tou karanténou nebo s tou situací na jaře kolem covidu a nám vlastně klienti trochu spanikařili, tak jsme měli takový měsíční, měsíční a půl dlouhý propad. Tak jsme si sedli a řekli jsme si: Ale mohli bychom konečně zkusit dojít k tomu, že bychom mohli zkusit připravit nějakou funkční databázi jednodušších řešení, konkrétně pro nějaký menší e-shopy, a který jsme mohli jako recyklovat, nebo mohli bychom z nich vycházet, a ne proto, aby jsme na tom jako urvali víc peněz, ale proto, aby jsme byli schopni nabídnout tu službu i subjektu, který na to tak velký budget nemá a mělo to pro něj pořád přednou hodnotu, protože nejenže že dostane to, jak to má vypadat, ale dostane k tomu spoustu obsahu dalšího, který my máme zpracovaný. Jo. Jak má dobře fungovat filtrace, jak má se správně uh, fungovat filtrace z pohledu, aby to vytvářelo vstupní stránky kombinací filtračních parametrů, kde to dává smysl, kde to nedává smysl, jak má fungovat našeptávač, uh, jak má, já nevím co, jo, jak se mají tvořit... Nevím, teďka. Jo? Ale je to obsah, který ten klient může dostat a bude pro něj mít příjemnou hodnotu. Takže je to něco, v čem my teďka, co my teďka zkoušíme, máme to otestované asi na dvou zakázkách, které proběhly, a máme na to zatím dobrou zpětnou vazbu. Ale uvidíme, jestli se nám podaří, protože stejně vezmeš tu kostru a pak s ní pracuješ individuálně v rámci toho klienta a teďka uvidíme, až to budeme dělat na pátém projektu, jestli se nám celá ta jako databáze vlastně nerozsype, protože to bude příliš to udržet neustále aktuálně.
0: Jasně, tomu rozumím, tomu rozumím. mně se to líbí, to přijde jako super nápad prostě, no, protože chápu, že ne, každý vlastně klient má peníze i na to vlastně si naprosto unikátní řešení, včetně všech testů a tak zaplatit a, a setkávám se s tím relativně často, že i velcí klienti vlastně hodně musí řešit kompromisy v rámci, v rámci mm-hmm. budžetu. Takže jako za mě, za mě hezký krok. A já jsem si teď dělal pár poznámek a vlastně z toho, co popisuješ, a když teďka se vrátím trošku do toho jako čistě custom řešení, a odbočím od toho produktu, tak když se vyžiju do klienta, tak mám pocit, že mohu být trošku nejistý v tom, co od takového dodavatele čekat, kdy vlastně on dělá ty analýzy a teprve sbírá ty data vlastně a připravuje vlastně vůbec podklady pro nějaký to finální řešení, návrh toho finálního řešení. A nikde vlastně ten klient totiž nemá napsaný, co bude tím finálním výsledkem, ale už za to třeba platí. A co bys doporučil na jedné straně klientům a na druhé straně jako těm dodavatelům, aby takový vztah vůbec mohl fungovat. To znamená jako jo, klient za něco platí, ale vlastně ještě nevíme, co úplně ideálně bude, uh, bude tím výstupem.
1: No, on by vždycky nejzačne platit, měl vědět, co bude výstupem. Jo. To, že neví úplně přesně, co to bude, tak to je jiná věc, ale on by měl vědět, jako k čemu se směřuje, jo. Uh-huh, a jsme se bavili o tom, o fázi Poznávací z mojí strany, jako ze strany dodavatele, kterou ten klient neplatí, a to je nějaký domácí úkol. A potom je to, pak tam přijde bod, kdy se domluvíš na tom, co bude součástí, a jo, a co bude součástí obsahem té práce. A, a tam by ten klient prostě měl vědět, co dostává, protože ty s ním sepisuješ nějakou smlouvu nebo objednávku a, a tam to musí být definované.
0: Jako, dobře, si, nech, stalo se vám někdy to, že vy, jste zač, že vy jste se domluvili s klientem na tom, že bude nějaký výstup, začali jste na tom dělat, už je to ta placená spolupráce a teď jste v průběhu zjistili, že vlastně aha, tak tohle je slepá ulička a buď to se ta spolupráce musela úplně jako rozvázat a nebo že tím výstupem nakonec, nebo že se přetransfor, pre, pardon, přetransformoval ten výstup do úplně něčeho jiného?
1: Určitě, jo, jo, to se stalo. Nebo se stává to, že klient vlastně v průběhu času, kdy se na tom pracuje, Aha. u něj se něco změní. Jo? On k něčemu dojde, on už udělá rozhodnutí. Jo? My třeba pro něj připravujeme podklady. Zpřesňujeme zá- zadání. Jo? Protože ano, může se stát, že klient na začátku úplně přesně... Jo, teďka uh, uh, jo, připravovali, jsme, připravovali jsme velký web pro KV elektro. To velký dodavatel elektroinstalačního materiálu, prodejce. A bavili jsme se o tom, že by, a to, a to je B2B, jo, to je B2B, B2C, je to složitý, hodně různých logistických procesů zatím. A klient přichází a říká: Já chci nový web. Jo. A my říkáme: Hele, to je super, ale my vlastně nevíme, jak to bude náročné. Protože on říká, že chce nový web, ale to neznamená, že to je jasný zadání toho, co vlastně má na konci dostat. Aha. Protože prostě nevíš. Jo. A tak jsme se dohodli, že věnujeme, tak jim se líbilo, jak jsme si s ním povídali, jim se líbily výstupy naší jiný práce, kterou jsme jim ukazovali, líbil se jim přístup. Tak jsme se domluvili, že to rozdělíme na dvě části. První bude, říkajíme tomu, analytická část nebo část pro zpřesnění zadání, kdy my si vezmeme x dní času a uděláme nějaký kroky pro to, aby jsme si ověřili, co má být tím výstupem. To znamená, udělali jsme nějaké cesty po obchodníkách, udělali jsme cesty na ty pobočky, které oni mají, podívali jsme se na data, bavili jsme se interně s tím člověkem u klienta a vlastně zpřesňovali jsme si, co vlastně má být výstupem. To jsme na konci tady té úvodní analytické části, která byla jasně naceněná v tu chvíli, dostali. A tady ten výstup, oni se potom mohli rozhodnout, jestli chtějí na základě tohohle toho už se dala udělat lepší představa o tom, jak náročný bude ten systém navrhnout. A na nich bylo, aby si řekli, hele, super, chceme v tom s váma pokračovat, dejte nám nabídku, nebo aby si řekli, hele, osolíme ještě další tři firmy, aby nám dali konkurenční nabídku, a, a nebo aby si řekli, nechceme v tom pokračovat, já nevím, jo. nebo to nedává aha, smysl. Aha. Takže oni jako vědějí, co dostanou. Ne úplně přesně, není to analýza, která má přesně danou strukturu ale vědějí, co dostanou a i díky tomu, jak ta spolupráce do té doby probíhala, tak si řeknou, hele, my jim důvěřujeme, že opravdu odvedou dobrou práci.
0: Aha. tak a teď by mě zajímalo, kolikrát se vám třeba reálně v praxi stalo, že po takové přípravné fázi k ničemu nedošlo. Proč to riziko tam je asi relativně reální?
1: Jo, jsou dvě věci. První je, když se už dělá tady ta zpřesňující část, ta analytická, o které jsem teďka mluvil, tak tam se to nestalo nikdy. Vlastně vždycky, když jsme s tím klientem tu zakázku rozdělili na nějaké dvě části a první jako dopřesnění zadání, analytická část, a když jsme ji zpracovali, tak pak jsme pokračovali dál a spíš jsme to dělali pro to, aby jsme byli schopni tomu klientovi nějak rozumně nacenit a ten člověk, klient mohl počítat s tím, jaký dostane budget. Pokud se bavíme o tom, jako kolik procent zakázek nám dopadne a nedopadne, tak je to zhruba nějakých 70% úspěšnosti. To znamená, a je to tak, že většinou, čím víc energie ta příprava stojí, tím je ta pravděpodobnost větší.
0: Jasně, jasně. A dokážeš třeba říct, kolik reálně času, a, nebo jako po, myslím poměrově, nemyslím v hodinách, jakoby na tom celém projektu, ať už je to prostě úprava nějaký části webu, když se mluvím, nebo vůbec návrhu celého webu, jakoby tady ta přípravná fáze, kdy už ten klient ale platí, jak třeba zabere?
1: Já to nemám tak, že by mě někde jako se rozsvítilo světlko, když té zakázce, v té přípravní fázi, v té fázi obchodu věnuju hodně času, že mě to jako zastaví. Jo. Takže mě v podstatě jedno, jestli prodávám e-shop za, a teďka prostě řádově 100 tisíc nebo 500 tisíc, tak já tomu vlastně věnuju vždycky plus minus stejně toho času. Jo. Někdy to je složitější, někdy ne, ale řekněme, že prostě na to, abych se domluvil na nějaký zakázce, tak je to třeba v řádu určitě hodin.
0: Aha.
1: Když je tam nějaká schůzka s klientem, tak to může být, tak to může být náročnější. Třeba my jsme teďka, není to, tak, není to tak dávno, kdy jsme začali spolupracovat s Havlíkovou apotékou, nebo organickou Havlíkovou apotékou, Aha. která vyrábí krémy pro ženy, různé pleťové masky a takovýhle. A oni nás oslovili na základě doporučení a domluvili jsme si, že si uděláme schůzku a já jsem ještě před tou schůzkou vyrazil na návštěvu jejich prodejen, Aha. kde jsem prostě uh, si šel popovídat s těma prodavačkama, neříkal jsem jim, že jsem tady z nějaký firmy, která něco někde jde pro ně dělat, ale prostě přišel jsem tam jako zákazník byli tam další zákazníci, tak jsem mohl vidět, jakým způsobem oni jednají s těma zákazníkama, jaký mají produkty, šel jsem kupovat svojí ženě prostě nějaký věci. Vlastně jsem pořádně nevěděl, co. Zvolil jsem si nějaký uživatelský scénář. Utratil jsem tam asi, nevím, 12 nebo kolik. Manželka pak měla radost a byla nadšená, <laughs> že jsem mi <laughs> přines dárek. Zcela nezískal jasně. Je... <laughs> jo, jo. A já, jsem... a, já jsem jako... a já jsem potom vlastně šel na tu schůzku. Prošel jsem si ještě ten web. Byl jsem, myslím si, že dobře připravený. A ten klient byl překvapený, jo? že jako evidentně, Potom jsem mu ukazoval nějaké fotky z té prodejny a říkal jsem se, hele, podívejte na vašem webu, ono to vypadá takhle, v prodejně to vypadá takhle. Prodavačka se mě ptala na tohle, ten web neumí, pojďme to zkusit nějak k tomu jako dostat. A tak dále. A klient jako velmi kvitoval to, že se o ně někdo zajímá. Hmm. A o tom už jsme se bavili. Jo? Takže kolik času poměrově to říct neumím. Aha. Pravda je, že potom ten čas obchodní já nepočítám většinou do ceny té zakázky to by musel být hodně protivný klient, abych mu to tam jako napálil. Takže je to prostě investice, z mé strany je to investice a ano, je to riziko.
0: Jak, jasně. Hele, tím vlastně, že ty jsi teďka říkal, že jsi byl v terénu, to jsme nás bíralo si nějaký data, trošku jsme se už o nějakém jako mystery shoppingu, že děláváte a dalších věcech, bavili trošičku dřív, tak je to krásná berlička k dalšímu tématu a tím je analytická část. Mě by zajímalo v podstatě, co vlastně taková jako ta část toho poznání klienta obnáší. Co jsou vlastně ty první kroky, který by měl a nemusí to vztahovat jenom na vás, ale klidně to generalizuji trošku, A tak co by ten proces měl obsahovat?
1: Podle mě bys měl, nebo já to dělám tak, že se snažím poznat toho klienta, jak to jde poznat, pokud to jde, tak jeho konkurenci, Aha. poznat jeho zákazníky a nějak si vůbec na začátku udělat představu o tom, jestli můžu pomoct. Jo. My jsme třeba pracovali pro ušetřeno. To Aha. je firma, která sjednává změny v energií. A já když jsem s tím klientem chtěl pracovat, tak jsem si změnil plyn, to byl asi. Změnil jsem si plyn ve firmě s nima. Chtěl jsem vidět, jak vypadá ten proces, jak to probíhá byl jsem pak připravený na to, že se s tím klientem můžu skutečně bavit a říkat mu, hele, tady to probíhalo, takhle z tohohle jsem byl nadšený a tak dále.
0: Jasně, to, to je nějaká to poznání toho klienta, to je jako super. A co, co obnáší třeba to poznání té konkurence? To znamená, jako, že asi si neuděláš druhou objednávku na změnu plynu <laughs> do firmy. <laughs>
1: No, jako takhle, druhou objednávku na změnu vplynu do firmy si udělat můžeš, když pak nakonec tu smlouvu nepodepíšeš. Takže ty vlastně tím procesem celým projít můžeš. A, no tak je to jít jako ke konkurenci. No. Teďka, když jsme, když jsme uh, pracovali pro Best, oni vyrábějí uh, betonový uh, různé jako dlažby a věci, uh-huh. tak, uh, tak jsme šli do horbachu. Jo, podívat ja. se, jak, jak ta cílovka nakupuje dlažbu, co ji zajímá, do decktradu. Já mám nějaký kontakty na, na lidi, co objednávají v Tradu, tak přímo na nějakého obchodníka.
0: Aha.
1: Pobavit se s ním a zkusit zjistit, jako, jak tohle funguje. Udělat si objednávku na nějakém e-shopu, pak ji třeba stornovat. To všechno jde a je to poměrně jako jednoduché tím, že člověk nemusí jezdit přes celou republiku, aby někde si udělal nějakou objednávku nebo jenom zavolal. Jo. Já, jako mně přijde, že vlastně to je hodně podobné tomu, jako když chci sám něco koupit. Já prostě potřebuju tomu porozumět. Pracuju pro firmu, která instaluje sauny, Aha. Tak, tak poptám prostě čtyři firmy, které dělají sauny a snažím se zjistit, jak oni přistupují k zákazníkovi, do nějakého showroomu, tam se podívám, jak to probíhá, co mi ten dodavatel potenciálně může jako nabídnout. A tady ty znalo... Já tomu prostě musím rozumět, abych byl schopný s tím klientem kooperovat, abych pro něj mohl být partnerem.
0: Aha. Je podle tebe ostuda, když vlastně tady na základě toho poznání klienta, konkurence a zákazníku, což jsou ty tři věci, co ty jsi říkal, a zjistím, že vlastně tomu klientovi vůbec nemůžu pomoct a, a je čas ho teda předelegovat jako dál?
1: Myslím, že to ostuda vůbec není.
0: A, no, ptám A zase...
1: No, no ale, ale zase to naráží na to, čím seš motivovaný tu práci svoji dělat. Pokud prostě jsi motivovaný tím, že musíš prodávat, prostě logicky budeš prodávat tyto tvoje práce. Hmm. Já mám klienty, se kterými jsem v kontaktu dva roky hmm. a neudělali jsme spolu nic. My jsme se někde potkali a před... Hele, co to bylo? jo, teďka mám... Není to tak dávno... Tři roky koukal jsem na to, že před třema rokama jsem poprvé přišel do kontaktu s tím klientem kvůli něčemu a teprve po třech letech dopadla nějaká zakázka, velká zakázka. Já prostě na toho klienta netlačím, mám nějaký, uh, nějaký systém, do kterého si ty zakázky eviduju. Píšu si tam poznámky o tom, co jsem pro toho klienta udělal, co jsem mu nabídnul, jestli jsme si volali, jestli jsem mu napsal, jestli volně odpověděl. A mám tam upozornění za půl roku, hele, Vojto, připomeň se tady tomu klientovi, zeptej se ho, jak se má a jak pokročili. A já mu za půl roku napíšu, napíšu, dobrý den, Franto, a jak jste pokročili, jo? posunuli jste se někam, chcete s něčím pomoct? A on napíše, ne, ne, teďka to je nějaký složitý, a prostě ještě jsme nic neudělali. Tak já mu napíšu, OK, tak já se tady zapíšu, nevadí, když se vám za půl roku ozvu? Ne, vůbec nevadí, já budu rád. Tak jo, tak naschledanou. Jo? A po třech letech, prostě on by mě asi nenapsal, dokonce se stává, že já napíšu a ono na to jde někomu jinému, protože ten člověk tam už nepracuje. A oni řekne, Hele, to je dobrý nápad, pojďme se potkat. My jsme zrovna teďka jako ve fázi, kdy něco řešíme. Takže tak to máme, ano.
0: Hele, super, super. To je, to, je jako, to je hezky vypozicovaný. A my se tady bavíme o vlastně hodně jako sbírání dat na pobočkách, třeba na nějaký mystery shopping a tak dále. A, ale furt jsme jakoby v onlineu, tak mě by zajímalo, kde třeba v té. Přípravné fáze a vlastně ty data, kromě toho, co už tady padlo, jako získáváte. Jestli to jsou prostě nějaké jako data z nějaké analytiky, z shopu nebo vodever cokoliv jiného. A máš pár bodů, který bys mohl zmínit?
1: No, ta klasika, když se bavíme o, webe, o webech, tak to jsou Google Analytics. Data o návštěvnosti toho webu, to je určitě vhled, který je dobrý si projít. Aha pobavit se, když ta firma má nějaký obchodníky, tak se pobavit s obchodníky. Nebo když má call centrum, jo, tak jít třeba na náslechy. To je taky výborný. Ne, jo, stalo ne. se mi to kolikrát, že prostě jsem si šel se na den do call centra a tam jsem se bavil s tím operátorem a poslouchal jsem ty... A, a, to ještě bylo před GDPR, to bylo asi jednodušší než teďka. Jo, nebo, nebo ty klienti mají nějaký chat aplikace. Jo, nebo třeba říkám klientům, hele, a když úplně přesně nevíme, pojďme chat. Na měsíc. Dejte to někomu do marketingu, on to tam zvládne odpovídat, nebo obchodníkovi. A, a pojďme si zkusit jako vytypovat věci, na které se lidi ptají. Když máme pobočky, tak se dají na, na, na pobočky, nebo ještě k těm Google Analytics, tak se dají nasadit různé mapovací nástroje, což je taky docela fajn. To je hodně časově náročný, když se nahrávají ty nahrávky toho, jak se ty lidi pohybují, že se koukáš na tu myš. Tak to člověk na tom stráví třeba dva dny. A, a úplně přesně neví, co získá. To je pravda. Ale může to být dobrý vhled, jo. Uh-huh. Nebo uživatelský testování, rozhovory s těma zákazníkama. Stačí prostě se toho nebát a, a, a udělat si dobrý výběr a připravit si dobrý otázky a zavolat, jo. Specifický věci pak jsou třeba pro firmy, které mají produkty, které se neprodávají úplně jak na běžícím pásu, jo. Já už to je v těch 20 let, to je, jeden, to je vlastně můj první klient, a to je Soma, to je česká firma, která vyrábí flexotiskový stroje. Aha. To jsou obrovské mašiny, které potiskávají obalové materiály. Oni vyvíjejí ty technologie, vyrábějí ty stroje a posílají je do celého světa. Jako technologicky perfektní firma. Tak, tak kromě toho, že za těch 20 let a, a, a je jako dobře znám, pracoval jsem tam i v marketingu, psal jsem tam bakalářskou diplomku, Takhle to jsme připravovali systém pro efektivní výměnu tiskových zakázky. Když ten stroj prostě tiskne bom, obaly pro bombary, bombony a, a je nějak nastavený a ta zakázka běží, potiskne se 10 km folie a, ta, a ten tisk trvá celý den a pak to chceš změnit na něco jiného, tak to trvá nějakou dobu, kdy ta obsluha musí dělat a, práci, když mění barvy, čistý stroj mění materiály, vyměňuje ty tiskový, slívy a ty šablony, podle kterých se tiskne a tak dále. A každá minuta prostoje toho stroje stojí spoustu peněz. Prostě ty si skoupil mašinu, která stojí miliony euro, tisíce miliony euro, a nechceš, aby stála dvě hodiny, když mění zakázku, protože ta mašina má tisknout. Takže to, co jsme připravovali, tak není to web, jo, ale je to prostě systém, který běží na tom stroji, který má pomoc obsluze k tomu, aby byla schopná tu zakázku vyměnit rychleji aby na tom nestrávila tři čtvrtě hodiny, ale aby na tom strávila třeba 20 minut a pokud možno, aby neudělala chybu a aby ten tisk se nastavil velmi rychle. Tak oni mají nějaké technologie pro to, aby to nastavili rychle, aby měli málo odpadu, když ten tisk nabíhá, tak dál, to je komplikovaný. Aha. Ale to, co tam dávalo velký smysl, tak, tak bylo prostě jece se dívat na to, jak reálně ty zakázky se vyměňují a zkusit najít ten správný proces, samozřejmě ve spolupráci s těma a té firmy, který tomu jako rozumějí, který by se dal replikovat neustále dokola a může si zvolit. Jeden člověk na obsluze, dva lidi na obsluze, souběžně dělají nějaké věci, teďka něco musí předcházet ničemu. Takže je to jako procesně velmi složitý a to nevymyslíš od stolu. Hmm, hmm. Takže to, co já jsem udělal, tak je, že jsem prostě hodně času strávil v té firmě, a Snažil jsem se prostě dobrat k tomu, co by mohlo ušetřit čas, co by mohlo pomoct, aby se dělalo první, druhý, třetí a, a tak dále. A takovéhle věci se dají najít jako i na těch e-commerce nebo webových řešeních.
0: A hala, prostě jenom dotaz, to bylo jako pro tebe jako zadání jako zoptimalizovat tady výrobní proces flexotiskových strojů, nebo jako... To je jako dost, dost a... odbočený od toho, co běžně děláte, asi ne?
1: Hele, říkám, jako velká výhoda je, že já prostě znám ten produkt velká výhoda je, že znám ty lidi, kteří tam jsou, a, ale jo, takhle nějak to znělo. Samozřejmě to nebylo na mě, jo? tam prostě jsou lidi, kteří mají na starosti výrobu, kteří mají na starosti technologii, Aha. A, ale potřebovali někoho, kdo jim pomůže. Vlastně tady ty věci dá dohromady a kdo jim pomůže ten proces, asi vlastně nějak jako zrealizovat až do toho
0: konce. Uhum, uhum. Uh, hele, z toho, co říkáš, to je úplně obrovský množství dat, uh, kterýma se pak někdo musí probrat a, a oddělit zrno od plev, když to tak řeknu. Tak po čem v takových datech vlastně jdeš, nebo co, co tě zajímá, k čemu se chceš vlastně dobrat, aby se jako mohl navrhnout tu ideální řešení? Já zaschápu, že to je jako hodně obecná otázka, ale on celý ten podcast je takový jako hodně obecný, aby to bylo aplikovatelný na různé odvětví toho onlineu. Tak zkusíš, prosím tě.
1: Já se teďka odeberu od takových těch specifických věcí, jako je SOMA a optimalizace tisku a Český radiokomunikace a IoT zařízení jo? A, a budu se bavit zpátky prostě o nějakým klasickým projektu, jako je web nebo e-shop třeba. Jo? A, a tam, no, i když ono to platí i pro ty specifické, prostě pokud se koukám, podle mě, úkolem toho člověka, který chce navrhovat to řešení, tak je, že ty věci musí rozebrat do detailu a pak je zase nějak složit. A k tomu mě pomáhá to, že hledám buďto nějaký vzorce, které se opakují, anebo a naopak se koukám po nějakých anomáliích, které by mě případně ty vzorce jako rozbily. To je hrozně... Teďka jako jedna konkrétní věc třeba, tak na, když se začíná nějaký projekt, tak většinou se tam dělá nějaká datová analýza. A většinou probíhá v Google Analytics na datech, které jsou naměřeny. Vzhledem k tomu, že vždycky ty, ty implementace jsou různé, tak úplně přesně nevíš, kde se co měřilo, jak se co měřilo, jestli se to měřilo dobře, tak prostě udělat takovou analýzu pro vhled do biznesu a fungování toho klientova webu. Jo, a je to něco jiného než třeba analýza jako PPC, kampaní, nějaký rekord. A je to prostě to, že se kouka do těch dát. Tak já to mám postavený tak a snažím se klientům vysvětlit, že vlastně na začátku nevím, jaký bude výstup, jako na co přijdu. To je podobný jak s tou prací. Ale říkám mi, že prostě dokud se do toho neponořím, tak to nejsem schopný specifikovat. Jo? Ale vím, že na to potřebuju třeba den nebo dva, abych byl schopný udělat nějaký závěry.
0: Jo, 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 jo. Takže
1: a často se stává, že skutečně, dokud nejdu do hloubky, tak mám pocit, že to je jasný a čím víc jdu do hloubky, tím víc jako, uh, si vlastně challengeuji uh, sám nebo rozporuju ty svoje představy, které jsem měl na začátku. Protože typicky u, toho, u, u té datové analýzy se stává, že prostě si řeknu, že hele, tady jo, jasný, tak oni mají takhle, jo, takovýhle návštěvnost, tady z toho zdroje a tady z toho zdroje, tak to je zhruba takhle. A pak jdu dál, dál, dál a najednou zjistím, že nemají otagovaný newslettery a hodně jich jako rozesílají. Říkám, aha, tak kam oni spadli. A už musím vylíst ven z toho jako rozhraní analytics. A už to musím počítat někde jako separátně. A, a pak se zase vracím. Takže to je taková jako mravenčí práce, ze který většinou na konci něco vyleze, ale těžko říct na začátku. Co? Je to jako další vhled, no,
0: další vhled do toho samotného návrhu. Ale mně se jako líbí to, že vlastně řekl, že se do toho ponuříš a pak postupně jako dospěcifikováváš to, co potřebuješ, to, jako, to se mi líbí, což je super v případě, že máš data a že ten projekt jako má nějakou historii, ale co v případě, že ten projekt je úplně na zelený louce, to zná, nikdy předtím neexistoval, není to žádný redesign nebo něco takového, protože se jde od nuly, tak kde vzít podklady pro návrh řešení?
1: Hmm, tak... Pokud je konkurence, tak se logicky může koukat na konkurenci, ať už jako formou nějaké inspirační analýzy, jako prostě pochopit ten trh, pochopit to odvětví, do kterého se snažíš pustit. Třeba nějakým uživatelským testováním konkurence, jo, nebo mystery shoppingem třeba. A pokud nemá konkurenci, nebo nestojí za to si ji jako věnovat, tak musíš prototypovat a testovat nějaké koncepty a ověřovat s těma jo, třeba. A o tom, jo, já o tom nemůžu mluvit, ale když se připravovala, když se připravovala nějaká jako nová finanční, jak se tomu říká, služba nový způsob placení, tak jsme tak oni měli nějaký prototyp řešení. A my jsme byli ti, kteří jim realizovali x, x sérií uživatelských testování s kamerou, Aha. toho jejich konceptu a po každém vlastně, oni měli koncept, ten jsme testovali, pak jsme jim sepisovali zprávu se zjištěníma z toho testování, oni ten koncept upravili, si sami, pak se udělalo kontrolní testování, pak ho zase upravili kontrolní testování, zase upravili kontrolní testování a teďka z toho je, teď jsem nedávno četl, myslím, že z toho je jako úspěšná služba.
0: Super, takže vlastně je to o postavení primárně na uživatelském testování a na a v podstatě monitoringu nebo analýze konkurence v takovém případě.
1: Řekl bych, no. Vlastně no, my to tak děláme.
0: Uhum. Super, děkuji. Teď jsme si tady probrali poměrně detailně vlastně workflow, jako jak dojít k tomu, že přecházím s klientem do nějakého finálního návrhu, nějakého řešení, abych dosáhl cíle, který teda byl předem definovaný, ať už jakýkoliv. A proč myslíš, že to, co jsme si tu rozebrali, vlastně teda jako ve finále není úplným standardem? Jo, že to, že to je hrozně složitý jakoby, um, proces několika dílčích kroků, kdy ne vždycky se děje. Tak a proč, proč to vlastně tak se neděje? Hm.
1: Pro, tak jedna věc je, že je určitě tlak na peníze a, tím, a, a, a na čas. No. A, a je to práce, která vidět není a ten, je, a ten klien, klient není edukovaný v tom neočekává, že by takovouhle přípravu tu měl věnovat, protože se to vyplatí. To je, to je jedna věc. Druhá věc je, já jsem nedávno četl článek a slyšel nějaké rozhovor s Robertem Štípkem z kofeinu, který vlastně mluví o zesložitěvání specializací. Aha. To si myslím taky, jo? Že, že tak je. Že prostě uh, ty specialisti, že ten svět je jako komplexnější a oni ty znalosti, nutně nemusí mít, pokud nemají hodně zkušeností. Už to není tak, že prostě PPCčkář před 15 lety uměl Edwards, a to bylo jediné, co potřeboval umět. A, a, a ty algoritmy byly prostě jednoduché a ono to opravdu fungovalo, protože ty prokliky byly levný. Jo? Prostě to fungovalo. Teďka už to také není a všechno je složitý. Jo? A, a pak si myslím, no proč? Proč? No, a, klienti se jako... no a, a to znamená, že se klienti nespálili a prostě do toho jdou,
0: jo. Jo, to znamená, že jako v podstatě ve chvíli, kdy ten, kdy ten klient, jak, jak to říct, ne, nemá, nemá ty znalosti, nemá tu edukaci, tak jako nemá moc možností dost často, než se teda jako primárně spálit, aby teda potom jako zjistit, že to není ideální řešení a pak přešel jinam, nebo jak to chápat?
1: No, spálit, prostě on jako nezná. Hmm. Nezná tu realitu. On prostě neví, co má očekávat. On neví, že potřebuje někoho, kdo mu dá pozor i na něco jiného, než na to, co si od něho poptal. Protože mu to nikdo nevysvětlil. A to si myslím, že je zodpovědnost nás, jako firem, aby jsme ty klienty, když už s nimi nevědeme do nějakého jednání o tom, že by jsme pro ně něco měli dělat, tak aby jsme současně i edukovali a pomohli jim pochopit tu situaci, ve které jsou a na základě toho se jako dobře rozhodnout, jestli to chtějí udělat tak, nebo jestli to chtějí udělat jinak.
0: Je to řekl moc hezky. <laughs> to je takový poslání na závěr. A já tady mám na tebe připravenou poslední otázku. Co bys popřál klientům a vlastně i dodavatelům v online prostředí při navazování vzájemných vztahů?
1: Já bych, no, já bych popřál, aby jsme hledali pokud možno dlouhodobé partnerství. Protože pro klienta a získat subdodavatele nebo nějakého dodavatele je hrozně náročný. Jo? Ten dodavatel na začátku toho moc neví, to znamená, hodně energie musí věnovat tomu, aby toho klienta pochopil, aby ho poznal, aby byl schopný mít vhled. A pro toho dodavatele to je to samé, on musí věnovat hodně energie tomu, aby byl přidanou hodnotou a dlouhodobě v čase se jeho přenáhodnota zvětšovala. Protože dokáže udělat mnohem víc práce za mnohem méně času, protože ten trh a toho klienta bude znát. Tak prostě, aby ty spolupráce, které navážeme, aby pokud možno nekončily po tom projektu, ale aby trvaly dlouhodobě, aby v tom jako ty oba subjekty byly spokojení.
0: Já si myslím, že jste řekl taky moc hezky. Díky za to. To je, to je moc, moc pěkné poslouchání, tak doufám, že to <laughs> takhle do budoucna i bude. A Přátelé, my jsme u konce dnešního dílu Pecka podcastu, já vám přeju, ať už jste na jedné či druhé straně barikády minimum šlápnutí vedle a minimum uh, opařených prstů. Záměrně jsme se nedrželi s Vojtou pouze UX a pokoušeli se celý rozhovor pojmout tak, aby si z něj odnesli podnět uh, jak ti z vás, co reprezentují poptávky, taky ti z vás, kteří zastupují stranu nabídky. A doufám, že se nám to povedlo a že máte nad čím uh, přemýšlet. Vojto, moc díky za tvůj pohled na věc a ať se vám daří.
1: Děkuju, ať se ti taky daří.